0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Ricomincia il campionato, finalmente. Si riparte senza pubblico per ora, si riparte nell'incertezza sull'evoluzione di una pandemia che non frena, ma in ogni caso si riparte, a dispetto delle incognite e dei loro riflessi tecnici sull'organizzazione del calcio. In una situazione inedita e difficile da interpretare, tracciare una griglia di partenza è ancora più complicato. Tu come ti sei regolato, caro amico Gigi Garanzini?
1: Beh, dunque, intanto ho provato a mettere le mani avanti, no? si fa tutti gli anni questo, perché in realtà c'è questo, no, ma davvero, perché quella della griglia di partenza è un rito, no? è, è, un, è un rito che più o meno tutti... Eh certo. Tutti... No, perché alla vigilia ci si diverte a dire come partono le squadre. In realtà, quando tu metti giù una griglia di partenza, in teoria è la griglia di partenza, in realtà è un ordine d'arrivo, perché non è... È, è diversa la cosa, cioè la griglia di parte Formula 1, tu hai visto sì. le prove del giorno prima e dici allora questo parte in pole position, quello riparte secondo, in terza fila c'è quello, in ottava fila c'è quell'altro. Cioè in ottava fila c'è la Ferrari per la verità, ma insomma comunque questo, questo è, un periodo, <ride> è, un, è un periodo così. Però eh, qui invece è tutta un'altra storia, cioè, non è che tu dici le squadre partono così, no, in realtà... Eh, le squadre arriveranno così. E quindi ti esponi a figure di, di niente, come dite voi napoletani, a no, figure e niente, che, che è una delle espressioni più belle <ride> de, de, della vostra glottologia partenopea. A figure e niente. Eh, secondo me era un'espressione celestiale addirittura, eh, raffinata, no? a differenza del, dell'originale. E, e la figura di niente qual è? è che tu dici, vabbè, secondo me quest'anno eh, va così per questa tal squadra che, non so, vince, faccio per dire, e poi arriva settima o viceversa. Io l'altro anno, l'altro anno sono andato a prendere la griglia del, dell'anno scorso, del 2019 eh, proprio per vedere quali erano state le, le toppate, perché eh, top, toppano tutti e eh, non, non credere che ci siano quelli che, che indovinano in maniera particolare. Anzi, i-
0: per, peraltro io diff, io diffido da chi azzecca, a proposito di termini eh, diciamo meridionali, è val- è val- da chi azzecca, sì. chi azzecca tutto, eh, per- esatto. No, perché io, eh, di solito quelli, quelli bravi sbagliano i pronostici Al- altri- altrimenti i giornalisti sportivi bravi sarebbero tutti ricchi con le scommesse eh, certo,
1: non mi risulta eh, certo. questo è anche vero comunque grazie della la comprensione <ride> no perché se uno dice eh, quest'anno vince la Juventus beh, non è che fa sta gran fatica no? sono nove anni che succede e quindi fin lì, fin lì non, è, non è il problema vero il problema sono gli altri io l'altro anno per esempio avevo dato come secondo e, e irriducibile avversario fino all'ultimo il Napoli, ma il Napoli di Carletto Ancelotti che invece non ha mangiato panettone come è noto quindi direi che come figura è niente no? ci, ci può stare vista anche, vista anche la cosa partenopea eh, e poi per esempio e, 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 e ho visto...
0: poi ne parliamo ma infatti eh. ho visto che Memore di, diciamo di della valutazione dell'anno scorso quest'anno ti sei venuto no, largo ma ne parliamo poi no perché adesso non, non, parliamo perché non ti preoccupare c'erò qualcosa da dirti ma tempo di debito perché,
1: no? no no ma è solo per dire che eh, sono cose abbastanza impossibili in genere io per esempio metto tendo a mettere ma non, non per capriccio o per antipatia ma per, perché il salto dalla B alla A è sempre più è sempre più carpiato, no? è sempre di, di coefficiente più, più alto, mano a mano che il calcio è diventato, una, è diventato un business, insomma. una volta tu ti presentavi in Serie A con una, con una, avendo vinto, essendo arrivato secondo in B con una buona squadra e avevi qualche garanzia di sopravvivenza in più rispetto a oggi. Eh, e quindi in genere io metto gli ultimi tre posti del, del, della griglia di partenza che si scrive così ma si legge ordine d'arrivo metto le tre, le tre neopromosse avevo fatto così anche l'anno scorso eh, e ho toppato clamorosamente col Verona perché il, il Verona non solo è arrivato nono ma ha giocato un calcio magnifico e Juric insieme a eh, direi De Zerbi secondo me De Zerbi e Iuric, ma De Zerbi già più conosciuto, Iuric uh, è stata la vera rivelazione in pacchina lo scorso anno insieme a Liverani, che è retrocesso con Lecce, ma giocando, mostrando un Lecce molto bello, molto sfortunato tra l'altro nel, nelle occasioni chiave, che avrebbe meritato di più al punto che il Parma ha, ha, ha fatto a meno del suo allenatore storico degli ultimi anni per prendere Liverani, cioè un allenatore retrocesso. È una scommessa è un azzardo, ma è una scommessa molto coraggiosa e che mi, mi, mi sembra di poter condividere. Ad ogni modo, eh, la Juve eh, in
0: poll, mi sembra che su quello non c'è niente da discutere, insomma è talmente ovvio che eh, la, la domanda è quello che insomma, non, eh, vorrei capire un po' meglio, perché poi nel, nel pezzo che hai scritto eh, sulla stampa, diciamo, non... Eh, non lo hai, magari, precisato fino in fondo, però, ecco, quali sono, quanto sono distanti le altre? Perché, secondo te? Perché no, la sensazione, cioè, in realtà, la, non è che non l'hai precisato, però ecco, la sensazione è che, che siano che ci sia ancora una certa distanza. Però ecco, sì. ti uh-huh. volevo far sviluppare questo concetto.
1: Io penso inferiore agli ultimi anni, stiamo sempre parlando, di, stiamo sempre parlando sulla carta, no? Io penso inferiore agli ultimi anni, perché, ma questo non riguarda Pirlo piuttosto che Sardi o Allegri prima, eccetera. riguarda il fatto che insomma, intanto il tempo passa, intanto alcuni, alcuni uomini chiave hanno, qualche, hanno un anno in più come minimo e cominciano a essere, cominciano a essere tanti. E intanto la Juve ha dovuto fare i conti anche, anche, in, anche in mercato, che peraltro è tutt'altro che finito, e questa è la grande variabile impazzita di questo gioco fatto oggi, no? Il gioco lo fai oggi perché il campionato sta partendo, però le prime tre giornate le giochi col mercato aperto. E quindi ho fatto un esempio che non c'entra con la Juve, poi torniamo alla Juve. Ho fatto un esempio generico, ho preso un giocatore che a me piace molto, un giocatore che eh, credo che f- continui a far gola a qualche società, su cui però l'Udinese, di cui però l'Udinese chiede un sacco di soldi, che è De Paul. Se l'Udinese, che Trano si è salvata, diciamo alla penultima giornata si è salvata si è salvata ma insomma ha sudato le, le sette camicie se l'Udinese ha De Paul è una squadra se l'Udinese non ha De Paul è un'altra squadra e diventa un'altra squadra anche chi lo prende secondo me magari non a livello sì. altissimo ma a livello medio alto certamente sì perché questo è un signor centrocampista e allora è chiaro che tu oggi dici l'Udinese non so l'ho messa a s- sest'ultimo mi pare una roba del genere ma comunque diciamo in eh, sì, sì in, in tu Le file, quante sono? 2, 4, 6, 8, 10 in uh, uh, ottava fila. Ma uh, se, 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 no, se non ha le pull, va giù, eh, va giù nel senso di scende ancora nelle quotazioni, eccetera. E questo vale, vale per qualunque altro affare, sia tuttora in piedi e, 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 a, e vada o non vada in porto. Eh beh, certo, perché,
0: eh. Indubbiamente, questo, questo mercato così. così arrivo di punti di riferimento, eh, non, è, non, rende, non rende facile
1: no, no, questo no. tipo di previsioni? Eh no, perché rende difficile il lavoro dell'allenatore innanzitutto. Eh, la, la società, le società, visti anche i chiari di luna economico-finanziari, sono impegnatissime sì, a, a spendere quello che si, si può spendere, magari anche qualcosa di più come sempre. Per, per, per avere una squadra più forte, ma devono anche pensare a liberarsi del, de, delle, delle zavorre. Comunque, dei giocatori non li interessano più, cercando di non venderli sotto costo. Non dico plus valenze, ma che le minus valenze perlomeno siano ridotte al minimo. Insomma, è, è, è complicata per le società, per gli allenatori, per tutti. È, è complicato tutto un campionato del genere che comincia fuori tempo massimo che, che ha tutte le, le, le variabili impazzite che sappiamo e, e che oltretutto eh, dici va bene la squadra è quella, quella quale? <ride> cioè, L'Inter ha ancora almeno 3 o 4 affari aperti in entrata e in uscita la Juventus probabilmente anche se non 3 o 4 un paio, un paio certamente sì, allora sai un conto è avere e avere Suarez di fianco a che non credo, da quel che si capisce non, non, non dovrebbe essere così ma conta avere Suarez che fa copia con Ronaldo conta avere un altro. Poi c'è chi dice che Gekko Z- Z- sia anche meglio di Suarez e più funzionale al gioco della Juventus. Questo lo scopriremo vivendo io... Ecco, tu che ne pensi? Io penso, io penso che il vecchio Suarez sia tuttora uno dei migliori centravanti al mondo eh, eh, ha avuto dei problemi, ginocchia, non ginocchia, però è stato operato è rientrato dopo, dopo l'intervento e non mi sembra che sia meno mato. Certo è un po', un po logoro, sì, però è uno che, che, che non, solo, non solo la palla la butta dentro con una frequenza alta tuttora, ma è anche uno che, che sa giocare non tanto per la squadra, ma per i partner offensivi. E secondo me con, con Ronaldo avrebbe fatto una copia una coppia straordinaria, avrebbe fatto o farà, eh, perché ancora non lo sappiamo. Da quel che si capisce, eh, avrebbe fatto. Questo sposta, no? Sposta non al punto da, da togliere alla Juventus la, la pole position, perché questa dopo nove campionati in inizio di fila ce l'hai per diritto, evidentemente. Pur essendo, cambiato, pur essendo cambiate molte cose, a cominciare dalla guida tecnica, che è un, un'incognita, con tutto, tutto il rispetto, la stima. E, e il credito di fiducia che va concesso a, a, a Pirlo beh, comunque Pirlo ha la sua prima esperienza su una panchina eh, e quindi non è, non è mica detto eh. certo, devi, devi, devi dimostrare devi dimostrare eh, è,
0: un, è un lavoro completamente diverso però certo sono d'accordo se una squadra che ha vinto per nove volte di fila il campionato non smantella eh. Eh, non, eh. non si può negarle la, a, a meno che non, so, non arrivi quello stesso anno uno sceicco che compra oh, okay. eh, Messi e altri due o tre top, no, scusa, non dico top player, se no magari tu spegni, no? eh, eh, fuori classe, eh, no, 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 non esiste, cioè su quello non c'è nessun dubbio. Infatti l'ho detto per me,
1: Juve, anche era, era... La Juve è abbastanza... Mia, sì, ma qualche buon momento l'ha fatto, perché quest- peraltro, eh, quello che arriva dal parco, Lusensky è, è certamente un ah. signor giocatore. Eh, però bisogna vedere se eh, signor giocatore nel Parma adesso vediamo se lo è anche nella Juventus tutto lascia, lascia pensare di sì eh, però è da verificare perché cambia, cambia il livello eh, cambia, cambia, cambia l'impegno cambia eh, so, cambia, la, 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 cambia tutto Insomma, tutto no, cambia molto credo invece di più credo in Arthur o Arthur che, che, che dir si voglia perché io l'ho visto giocare Grandi partite a Barcellona, il, il primo anno che è arrivato, poi, eh, poi un po' si è perso, ha avuto qualche problema, qualche infortunio, deve avere un carattere difficile, eh, ha certamente un carattere difficile, non, non si è integrato non, non, non cosa, e si è, si è un po' perso al punto che il Barcellona l'ha lasciato andare, cosa che insomma il Barcellona in, in questi anni ne ha fatte peggio di Bertoldo sul piano degli errori di mercato, però insomma lasciare andare un un, un giovane appena comprato e, e, e strapagato, però in compenso si è preso a no, di, Diciamo che Barcellona e Juve si sono fatti un grosso favore di plus valenze tra, tra Pjanic e, e Arthur. Però mentre il grafico di Pjanic tira decisamente all'ingiù, a occhio, quello di Arthur io credo che sia un po' diverso. Arthur è un giocatore di grande dinamismo, di grande potenza in mezzo al campo, di buona qualità, non eccelsa forse, ma decisamente buona. I piedi comunque sono brasiliani e sono sempre una garanzia. Eh, eh beh, certo, sicuramente sono,
0: nel suo caso non è solo uno stereotipo, perché evidentemente, no, no, no. lo, lo sono fino in fondo, no. <ride> assolutamente. Eh, senti Gigi, adesso ho, ho ritrovato la tua griglia, quindi avendola davanti mi è più facile sì. anche eh, interrogarti. Allora, <ride> dica, <ride> allora, dica, 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 allora Dica chiaramente. Tu tu metti la Juve in Paul seguito dall'Inter, poi c'è ter- Milan, Atalanta, Napoli e Lazio. Sì. Ora, eh, insomma, diciamo che mh, l'Inter mh, dice, sono abbastanza d'accordo. Mi sembra eh, più o meno evidente nelle cose. Anche se anche tu. Poi nel, nel, nel pezzo esprimi delle perplessità un po' legate alle incognite di mercato, un po' anche alla, alla tenuta ambientale. Eh, e poi metti Milan-Atalanta eh, prima di Napoli e Lazio e su questa valutazione mi permetto di sentire o meglio spero davvero sia sbagliata mettiamola così, no? così. No. <ride> però insomma ci, ci può stare secondo me fosse il Milan ho l'impressione che sia un po' sopravvalutato però non, non vorrei non me ne vogliano
1: gli amici milanisti ma io invece, so. invece ho il sospetto che, che così che possa esserci nell'aria la suggestione di un grande ritorno del Milan però sai siamo, siamo sempre cioè, tra il, il Milan lo vedo in crescita eh, ma anche psicologica, anche mentale anche di convinzione anche, insomma, è una suggestione così come invece credo che farà fatica la Lazio a ripetere la, la stagione scorsa ma non sono valutazioni tecniche anche perché di tecnico, ti ripeto non sapendo ancora come saranno le squadre eh, perlomeno in parte eh, è difficile Esprimersi su, su, su dei parametri davvero credibili, no? vai, vai un po' a sensazioni. Allora, la mia è che la mia sensazione è che il, il Milan sia in crescita perché ha fatto un, un tale finale di stagione e ha avuto un, un tal balzo di rendimento costante, poi ad un certo punto che è durato quei due mesi, che erano, magari era un sogno di mezza estate per i milanisti, ma a me dà l'impressione che possa essere qualcosa, qualcosa di, potrebbe essere qualcosa di più. La Lazio ho sì. l'impressione che potrebbe pagare il contraccolpo psicologico di essere ripartita ad ogni costo per vincere il campionato eh, e poi invece si sia schiantata subito, riprendendosi un po' la finale, ma insomma comunque... Il Napoli mi sembra che sia capace di, di, di imprese, ma che non abbia ancora questa, che non riesca a trovare la continuità che serve per, per vincere un campionato. E quindi, eh, e quindi di tutte queste, detto che, detto che subito a ruota, ma sulla, quasi sulla stessa linea della Juventus c'è l'Inter. Eh, a me sembra che di tutte queste il Milan abbia la suggestione e l'Atalanta potrebbe addirittura essere più forte di quella di prima che comunque ha, ha, ha comprato, ha operato bene ora io quasi tutti quelli che l'Atalanta ha comprato non li ho mai sentiti nominare ma non l'ho ho mai sentito nominare neanche quelli che ha comprato prima però, e ne avete sbagliato uno oppure avrà sbagliato uno ogni tanto ma quanti ne ha azzeccati però Farti... E, e, e quindi io penso che l'Atalanta, poi ci sono due, due, due variabili eh, a cui nessuno può rispondere. Una è se l'Atalanta ha la stessa fame che ha avuto fino, fino alla partita con Paris Saint-Germain, no? eh, eh, in, in campionato e in Europa. e questo, A questo nessuno può rispondere, perché è quell'interruttore che ti scatta nella testa eh, e, e che tu non puoi governare scatta, scatta per conto suo ogni tanto e la modalità off diventa modalità, eh, modalità on diventa off senza che tu te ne accorga o senza che tu abbia responsabilità ogni tanto succede questo e, e alla stessa maniera penso che la Lazio possa pagare in parte o comunque scontare un pochino quella disillusione dell'estate scorsa poi se non succede questo la Lazio può benissimo tornare in lista per vincere in Atalanta invece, invece di migliorare ancora può magari smarrirsi perché magari diventa anche più forte e più, più completa da un punto di vista tecnico in campo, eh, però se, se, se non ha più quella, quella rabbia che la porta a essere quasi sempre prima su ogni palla, eh, allora cambia tutto, cambia tutto perché la qualità è abbastanza alta ma non è altissima. Poi
0: eh, tu metti Roma e Sassuolo. Beh, Fonseca e De Zerbi sono due allenatori che a te eh, piacciono sì, Beh, è, sì, in, sì, insomma, e che in effetti hanno il pregio di avere un'idea di gioco eh, molto chiara per quanto siano diversi tra loro. Secondo te quanto, quant, quanto può influire su entrambe le squadre la, il, il, il lavoro di, di, di un allenatore incisivo e poi quanti, quali altri fattori possono frenare o, o incentivare un eventuale esplosione. certo, sono due squadre diverse perché è chiaro che la Roma
1: è, che, è, è, sì, il Sassuolo sì. è un outsider comunque la Roma sì, è, no però è, il Sassuolo è un outsider collaudato e comunque quando tu hai dalla, tu, dalla tua parte il gioco, il gioco quando giochi bene quando giochi ma bene vuol dire in senso, attualmente vuol dire in senso moderno giochi, giochi a, a osare e non a, e non, a non rischiare giochi per offendere e non, e non per, per, per conservare, eh, lo fai in maniera brillante, dai l'impressione di divertirti in campo, come, come spesso il Sassuolo dà, eh, hai dei giocatori chiave che sanno interpretare benissimo il loro ruolo. Io adoro Caputo, no, per dirtene uno, io adoro come gioca Caputo, perché è un, un centravanti di manovra e è uno... È il contrario di un fan prodigio, perché lui è è emerso nell'Empoli dopo una lunga carriera minore, però la palla la butta dentro con grande proprietà di linguaggio e e in più lui ti fa giocare bene la squadra, te la fa respirare, si si offre sempre per l'appoggio, se se glielo chiedi la palla ti ritorna con i giri contati o, o quasi, a me sembra un gran centravanti. Locatelli non ne parliamo proprio perché se no esagero eh, Boga eh, anche
0: lì dipende no? eh, come scrivevi giustamente dipende dal fatto se riescono a tenerlo o meno perché quello come per De Paul magari in misura minore eh, però eh,
1: comunque eh, sì, se arriva l'offerta dell'ultimo ore rinunciabile per Locatelli allora cambia completamente cambiano i presupposti cambiano i parametri di partenza però al momento al momento non è così e quindi il Sassuolo poi mica anche il Sassuolo mica il campionato eh, ma il Sassuolo può arrivare non so l'altro anno è arrivato mi sembra settimo o qualcosa di questo genere ottavo può, può tornare, può, tornare in quella, può restare in quella posizione che per, per il Sassuolo non è, no, non è pochissimo no? la Roma a seconda di quello che farà in queste ultime settimane di mercato perché la Roma finora ha solo venduto O o i rientri per fine prestito, le cose eccetera. È è arrivata la nuova società. Però però mi sembra che questo Fonseca, di poche parole, anche perché l'italiano si sforza di parlarlo, ma insomma fino fino a un certo punto, mi sembra che che questo Fonseca sia uno di quelli abituati a a fare con quello che il convento passa e a fare bene. Poi magari c'è l'imbarcata ogni tanto, c'è. Cioè, non è che tutto funzioni ma mi sembra uno che ha, che ha un polso della situazione che poi magari, magari dopo cinque giornate forse sarà a spasso e sarà una delle tante castronerie che uno scrive prima di, di vedere che le cose cominciano no? eh, può succedere ma non credo Senti siccome
0: hai detto che l'anno scorso hai fatto mea culpa sul Verona io ti do la possibilità quest'anno di di non incorrere nello stesso errore e di indicarmi, secondo te, una squadra fra le neopromosse che può essere il, il Verona dell'anno scorso, dai. Anche se mh, nella, nella, nella griglia sei stato abbastanza mm. cauto, mi sembra, no? sulle, sulle neopromosse.
1: Però ecco, se dovessi so indicarne oh, una... Cre- credo che lo Spezia oggettivamente farà fatica a salvarsi, credo che farà altrettanta fatica il Crotone credo che ne potrebbe far meno il Benevento, perché il Benevento comunque è arrivato in A, a ve le spiegate ma sul serio giocando, segnando e, e, e finché ce n'è e, e quindi credo che il Benevento, tant'è vero che il terzo ultimo ho, ho, ho messo il Genoa, il Genoa è reduce da due salvezze consecutive mh, non voglio pensare male ma insomma diciamo che il, il pareggio di Firenze nella prima delle due salvezze consecutive che, se, che bastava tutte e due, perché anche la Fiorentina era messa, che non ti dico, e la vittoria in casa sul già, sul già saldissimo Cosa eh, Verona, allenato da un ex genuano appunto come Diciamo che insomma, sono state due salvezze dell'ultima giornata, entrambe, eh, entrambe comode, no? comode come modalità, ma non certamente per le sofferenze di prima. Allora, penso che a gioco lungo i, i, i miracoli poi finiscano no? e quindi il genoa lo vedo male che significa che se lo vedo male io arriverà nella parte alta della... no. probabilmente, probabilmente. No. ma sì ma è un bravo allenatore tra l'altro quindi non, non, non sono cioè non è che uno ste robe le dice perché per, per malanimo per cosa ma dato che uno deve vincere, tre devono retrocedere, boh, se ne devo indicare tre, io ho indicato Genoa, Trattone e Spezia. Il Benevento potrebbe invece essere una sorpresa, non so se lo sarà poi davvero, tantomeno so se lo sarà quanto lo è stato il Verona quest'anno, però sinceramente se parliamo di qualità di calcio che tu non ti aspetti, noi siamo reduci da una stagione in cui il calcio che non ci si aspettava è arrivato, beh, dall'altra non ne parliamo proprio. 40 fuori, fuori classifica, però è arrivato dal Sassuolo, è arrivato dal Verona, forse ancora di più, tenendo però conto quest'anno che Juric, allenatore del Verona, che è rimasto rifiutando Fior di Panchine, perché ne ha rifiutate almeno due, teoricamente superiori a, per prestigio a quella veronese, che sono la Fiorentina e il Torino. Lui ha detto di no a Fiorentina e Torino, questo, questo è acclarato. Quindi vuol dire che si sente sicuro del fatto suo, vuol dire che la sta bene e vuol dire anche che, gli hanno, cioè che lui ha già indicato dei sostituti come si deve ai, ai pezzi da 90 che ha ceduto, perché i due, i due giocatori più forti del Verona erano Amrabat sicuro. Amrabat a, a metà campo, non, non si discute, e l'ha preso chi? Eh. Eh.
0: Mi, mi, mi metti. L'ha preso in difficoltà.
1: infatti. <ride> Sì. perché Amrabat doveva essere, cioè era un'operazione in cui c'era detto Amrabat e forse anche Juric eh, perlomeno, perlomeno in partenza, eh, Kumbulla l'ha preso mi pare la Roma eh, sì, eh, sì. comunque erano i, due punti, erano i due punti di forza ed erano due sconosciuti o, o, o comunque a grande pubblico certamente sconosciuti se Juric che ha tra l'altro dei buoni osservatori perché ha un, un eccellente staff. Non è che si presenta benissimo. Iuri, cioè non ha neanche un gran bel carattere, no. così a occhio. però l'altra anno, eh, a giudicarlo dall'altra anno, è uno che ci sa fare e come sul campo. Eh, se ci sanno fare eh, lui e, e, e i suoi dirigenti a Verona, magari seguendo le sue indicazioni, beh, insomma, potrebbe, potrebbe anche ripetersi. Ma sapendo che però questi due pezzi da 90 li ha persi, però
0: eh. Senti, sul, sul Benevento sottoscrivo quello, quello che dice. Siccome diciamo, anch'io no, no, non brillo per capacità di Gira, azzeccare Gira. le previsioni, io posso autorizzare i nostri ascoltatori beneventani a ricorrere a qualsiasi tipo di scongiura, sì. perché già siamo, siamo, siamo in due, che non, non siamo famosi. Diciamo, per, per, avver- per, per dare pronostici azzeccati, e quindi direi. E, e, ri, ricorrete a tutti gli scongiuri del caso per quanto insomma no, adesso al di là degli scherzi cioè è evidente che il Benevento è una squadra che non è arrivata in Serie A per caso e c'è tutto un lavoro di programmazione che, insomma hanno preso click. insomma non ero, non ero preparato su Amrabat però ti dico la verità ma insomma per esempio Click mi sembra uno che può ancora dare qualcosa eh, con... è,
1: conos- comunque conosce già no, no, non è, è Beckenballer eh, ma no, no, visto, no. visto il ruolo in cui gioca, però cioè, è uno che il calcio italiano la conosce già. Poi dipende sempre dai momenti anche. Per esempio, per esempio così allarghiamo un po', un po il discorso, eh, eh, Juric e, e quello che prima non mi veniva il nome, che è Riverani, eh, sono certamente due emergenti, poi sono due emergenti diversi, perché uno ha fatto un grande campionato e l'altro è il retrocesso. Però sono due che si, si vede che hanno delle idee, no? Allora, due che si è visto negli ultimi anni che hanno delle idee sono certamente di Francesco e Giampaolo che ripartono, dopo dopo delusioni assortite, ripartono eh, di Francesco da Cagliari e Giampaolo dal Torino. Però eh, io non so eh, se se scommettere su di loro che non significa misconoscere le loro qualità. Significa però il fatto che eh, quando la, la delusione non è una sola, ma magari cominciano a essere due o più consecutive. Quando il calcio che tu insegni, e penso soprattutto a Giampaolo, è un calcio non facile da, mandare, da, 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 insomma, da, da, da mettere a fuoco, da mandare a memoria, eccetera. E, e per di più questo accade in una stagione in cui non hai tempo, perché tutto c'era quest'anno per preparare il campionato, meno che il tempo anzi, non c'era niente, ma tantomeno c'era il tempo, beh, non è detto che queste, che queste cose funzionino, no? E perché se no, indubbiamente, sia, sia il Cagliere che Torino meriterebbero interesse per, perché hanno due allenatori che sono molto reputati, godono di buona, di buona stampa, di buona fama e se la sono meritata. Però, non, però vediamo, ecco, vediamo.
0: Eh, certo, sono situazioni che, che vanno decif- per decifrarle bisogna che il campionato cominci sì, perché sono comunque due, due piazze eh, particolari e quindi dip- dipenderà da una serie di fattori sicuramente senti un altro tema che tu alla fine hai avuto modo di sviluppare in questa, in questa griglia è quello è il solito non è un campionato per giovani anche quest'anno no. mi sembra che sia un tema insomma, se tu facevi l'esempio del, dell'inter che prende Kolarov e poi ne facevi un altro insomma però adava, sì, a valorare porca valera a Firenze ma, ma,
1: ma sono tanti sì, esatto. cioè so, sono tanti veramente no, no. Cioè la, la, mia, la mia prima tentazione era stata di dire un campionato dal cimitero agli elefanti poi questo è, è un, un momento di, di è un momento tale del, del, della nostra vita in cui le espressioni co, così come una volta era di, di pessimo gusto scrivere che il tale aveva sganciato la bomba alla limite dell'area no? piuttosto che eh, ecco. eh, questo, questo, genere cui le, le, questo genere di immagini va, va assolutamente evitato per cui lasciamo stare, lasciamo stare i cimiteri lasciamo stare a maggior ragione le case di riposo perché era l'altra immagine, l'altra immagine che si poteva usare no? Voleva, per l'amor di tutti stiamo alla larga da, dal sacro visto che stiamo parlando di profano eh, però insomma ogni tanto la sensazione c'è cioè ci sono tanti diciamo che c'è una vena gerontofila ecco questo magari si potrebbe, si potrebbe anche dire no? c'è una discreta vena gerontofila in giro nel, nel calcio italiano perché? perché mi sembra che i vecchi siano molto io per esempio d- dato che ogni tanto poi bisogna anche esagerare no? come diceva Iannacci, l'importante è esagerare io esagero e dico che Tutta sta, sta, sta cosa che, che Ibrahimovic rappresenta presente al Milan io non lo credo, e, no, non lo credo, non lo credo e soprattutto non penso che sia un'operazione positiva, nel senso che per me le operazioni positive sono quelle che si proiettano nel futuro. E, e,
0: tonali, ad esempio.
1: Eh, che, 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 futuro, che futuro hai con un uomo di 39 anni? Dopodiché ti togli tre volte il cappello e dici il, il calcio è il presente Ibrahimovic ha dimostrato l'altro anno e io sinceramente non ci credevo che sarebbe stato. Che avrebbe inciso così ha dimostrato invece di potercela ancora fare a quel livello gli auguro di farcela anche quest'anno e in Coppa ha già cominciato bene no? quindi per l'amor di Dio non è, non è un preconcetto e non è una, una mancanza di stima nei confronti di questo, di questo campione che pure ha un superio che io non sopporto proprio fisicamente, perché lui è convinto davvero di aver immettato il calcio di essere più grande calciatore di tutti i tempi e qualcuno dovrebbe ogni tanto, non dico chiamare il 118, ma insomma, dargli, dargli una regolata, anche se fisicamente non è facile dargli, eh, oggettivamente. Però detto questo, io penso che un, un, le, le vere grandi operazioni sono quelle che ti danno un respiro che guarda anche al futuro, non soltanto, non soltanto al al presente il Milan non aveva evidentemente altre risorse l'anno scorso in particolare per avere un grande campione davanti e ha provato provato con questa scommessa, la scommessa è riuscita ed è giusto che che l'abbia confermata prendere un esterno di 35 anni che a Roma secondo me era palesemente in declino rispetto a quando è arrivato cioè riportare a Firenze un 35enne verrebbero le battute cattive, no? cioè, Che cosa fa? fa? Fa compagnia ai giardinetti a Ribery No, perché Ribery è ancora un grande campione e anche Borca Valero ha dimostrato di essere ancora un grande giocatore. Però mi sembra che l'età media, l'età media degli anche degli investimenti no, di Tita sia, sia diventata un po' altina e sono convinto che ad avere un po' più di coraggio, come hanno dimostrato per esempio appunto i liberani per esempio insomma società più piccole io penso che paghi all'estero funziona così da noi continuano a funzionare comunque insomma anche su questo questo tema
0: vedremo vedremo a campionato in corso a parte che appunto il mercato eh, come eh, premettevi giustamente non non essendo ancora finito quindi vediamo se questa valutazione poi si conferma anche nelle ultime e scelte di mercato, anche se insomma, non, non si profilano, poi sono, sono
1: si, si giustificano anche e si spiegano, Nicola, anche da un punto di vista finanziario. Perché i berini ti costano occhio della testa di ingaggio di contratto, però poi non ti costa nulla o praticamente nulla. Quindi carpe Diem no, e vai avanti alla giornata, che, che in questo caso è una stagione, eh, ma lo fa anche la Juventus, perché poi. Che, Chiunque sia il centravanti che, che la Juventus prenderà sarà in ogni caso un centravanti molto datato. Noi siamo abituati che la Juventus, eh, sì, ha fatto un'operazione datata, però si chiamava Cristiano Ronaldo. Eh, certo. altre, eh, eh, scusa, eh, se, se il nome e il cognome ti dicono qualcosa. Le altre sono sempre state operazioni che, che guardavano anche al futuro. Però se adesso i conti della Juventus sono quelli che sono, eh, evidentemente si deve rassegnare a questo. Perché a San sarebbe andata a puntare un grande, se no non si sarebbe fatta scappare per esempio quello che ha preso il Borussia Dortmund l'anno scorso. Oh, mamma, sì. eh, eh, per, per, per dirne uno, ma, ma non è l'unico. Ha, ha puntato e, il tennis, e... quello del Wolverento, insomma ne avresti altri, ma questi, questi costano e costano soldi freschi subito. La Juventus in questo momento evidentemente non li ha. Eh, per, per, perché cioè, il Ronaldo continua a pesare e perché comunque il, 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 il disastro del il disastro economico che, che, che il Covid ha comportato colpisce tutti e quindi colpisce anche i ricchi piangono.
0: Indubbiamente le operazioni, insomma, Radona, 24enne o eh, Ronaldo, il fenomeno eh, che all'epoca, quanto aveva, del 97-21 anni, eh. insomma, sono operazioni che oggi il calcio italiano oggettivamente non può permettersi. Questo mi sembra, ah, sì. mi sembra oggettivo. E non, 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 dai, non da oggi, però è chiaro che, che insomma, non c'è mh, appunto sì. magari un po' più
1: di, di coraggio a volte sì. sui giovani. Ma è, io, io ho detto questo di Ibrahimovic, per, ma non, beh, lo dico per paradosso, è ovvio, no? Perché non è che uno adesso discute Ibrahimovic né e nemmeno la sua immanenza nel Milan. Diciamo che così costruisci a, te, a, a tempo, costruisci, eh, costruisci gu, gu, con lo sguardo fino a domani, non arrivi a dopodomani, poi, eh, ma se nel frattempo tu grazie a Ibra hai costruito però una grande squadra e questa grande squadra ti, 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 permette, ti ha permesso di crescere, di arrivare magari a qualche risultato eh, e, e Ibrahimovic un, un giorno avrà la sua data di scadenza, che credo ormai che sia inevitabilmente vicina però tu nel frattempo hai un'altra squadra per le mani hai un altro valore hai un altro, un'altra possibilità di investire e quindi andrai a prendere magari il, il 22enne di, di, grande, di grande futuro eh, Gigi vabbè noi siamo quasi in chiusura mm.
0: eh, però ti volevo chiedere prima di chiudere se un ricordo di, del dottor Finofini che ah, è scomparso qualche giorno fa medico della Nazionale poi memoria storica, idea, non so se ideatore o comunque, ma sicuramente animatore del museo del calcio di Coverciano animatore. Ah, animatore. ideatore, yeah. giusto Quindi, yeah. no, siccome in questi giorni di lui sono state scritte cose un po' imprecise quindi no, non volevo capire se anche questo no. era. tu lo sai meglio di me appunto Insomma, un posto, ad ogni modo il museo del, del calcio di Coverciano è un posto meraviglioso per chi ama questo sport e, e tu conosci molto bene Coverciano il museo del calcio e anche Fino Fini. quindi mi sembrava che avesse molto senso che, che ci dicessi qualcosa
1: No, ma ehm, l'ho conosciuto ovviamente nel... nel no, per carità, non, non, non negli ultimi anni, negli ultimi anni ho continuato raramente a frequentarlo, l'ho conosciuto nel, nel 90-91, quando mi capitò appunto di, di, essere, di, di, di fare un, un'esperienza di due o tre anni circa da, da, da consulente a, per la federazione a Coverciano occupandomi di iniziative, di... Eh, comunicazione di, di questo centro che allora era sinceramente un po', un po in declino. Conobbi da, da vicino Fini e, e, e ne ho un ricordo indelebile, è un ricordo davvero, davvero molto di, di grande enorme affetto perché, perché Fini era un, un duro, era un duro ma di quelli col cuore tenero che, che poi si, si, si lasciava andare, che era un sentimentale. Eh, che aveva visto il calcio da tutte le dalla parte delle radici, come avrebbe scritto eh, Davide Laiolo, eh, l'ha visto do, dovunque, da ogni parte, è stato medico della nazionale, è stato, è stato responsabile de, dei centri di medicina sportiva, de, degli anni, eh, de, de, dei suoi anni giovanili. Mm. Era innanzitutto un medico, ma poi è diventato un grande dirigente. Ma soprattutto quando ho assistito al, al, suo, eh, al suo cambio di, di destinazione, al suo cambio di, di casacca, che, che è stato lui stesso a scegliere, perché quando ha capito che la Fede e ed- che ed- commerciali in quegli anni avevamo un bel rapporto. Quando ha capito che non ci sarebbe stata eh, un'ulteriore proroga per la, per la sua direzione del centro tecnico, del settore tecnico di Coverciano, allora rilanciò e, e, e riuscì a convincere la federazione, a, a dargli, eh, insomma, a, ad aiutarlo, a sostenerlo, ad appoggiarlo eh, nella creazione di questo Museo del Calcio che lui si era messo in testa, era la sua idea meravigliosa, da, già da, da, da parecchi anni. Eh, e il Museo del Calcio di Coverciano da costruir, voluto, pensato, voluto e costruito da fino a fini, è un gioiello assoluto. Uh, per cui lui si è battuto in ogni, in ogni modo, in ogni maniera io poi quando da Coverciano me ne sono venuto via nel, mi pare nel 93 o qualcosa di questo genere quindi a me sono, sono un sacco di anni poi eh, spesso ci sono tornato eh, per ragioni sentimentali per visitare il museo di volta in volta vedendone gli aggiornamenti ma soprattutto per incontrare i figli e per sentire i suoi racconti di questo, e, e per misurare giorno per giorno la passione con cui lui ma aiutato evidentemente da qualcuno, soprattutto da ragazzi, ma ma con cui lui si metteva a cercare per ogni dovere dalle maglie alle scarpe alle collezioni di giornali, insomma di tutto, di di più con con la passione di un ragazzo, come se dovesse presentare l'indomani o il mese successivo una tesi di laurea, era un esempio di vitalità e di entusiasmo per quello che faceva davvero, davvero straordinario eh, io ogni tanto ancora chiacchierando con amici fiorentini di allora eh, e poi di tempi successivi ci scambiamo questo avverbio che lui aveva come come lui diceva eventualmente ed era un, un, un intercalare che era sinceramente un po' comico no? perché? perché lui ci cacciava questo eventualmente ogni, ogni 12 parole circa fi, all'inizio o alla fine di, di ogni frase va, va a sapere perché se è stato un poi alla fine negli ultimi tempi mi sembra che l'avesse un po' dismesso ma aveva questo questo intercalare cosa che era, era allegra festoso nello stesso tempo forse voleva dire qualcosa perché non dava mai nulla per certo, mai nulla per per già fatto, per definitivo, ma ma alla fine arrivava sempre dove voleva. E e se la la famiglia Rocco, per esempio, perché di questo sono stato anche testimone diretto, se la famiglia Rocco diceva, no, no, dottor Fini, no, guardi, quella maglia, quella maglia, eh, o quella tuta, adesso non ricordo esattamente, di, di nostro padre no, è l'unica che, 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 che abbiamo conservato ecco, cioè, e lui l'ha rapinata alla fine è riuscito a portargli via e quella, e quella cosa che ti ripeto non mi ricordo nemmeno cos'è è al museo di Goverciano. perché con, a, a al, alla fine non riuscivi a dire di no una leggenda, una leggenda. Lei, grazie Gigi per questo bel ricordo <ride> davvero e io
0: ti do appuntamento alla settimana prossima, come di consueto, e ricordo, ringrazio chi ci ha ascoltato e ricordo che ci trovate su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto
1: preferite. Gigi, appuntamento tra pochi giorni, ma, come al solito. Ma certo che sì, così comincia, no, non ancora, perché il campionato non sarà ancora cominciato e quindi no, non ci saranno già i primi pernacchi al, mai, al, al maschile, mi raccomando, non ci saranno ancora <ride> i primi pernacchi per queste per questi vaticini no? da, da classici, da astronomi.
0: Facciamo così, a un certo punto, quando la fisionomia del campionato eh, sarà chiara, possiamo eh, fare una puntata che si chiama La Pernacchi. Eh, o
1: cioè, Pernacchi, u- eh, vabbè.
0: O <ride> Pernacchi, u- eh, in cui eh, ci, ci ricordiamo di tutto quello che abbiamo detto sì. stasera e vediamo, sì, sì. E
1: vediamo che facciamo. Vabbè, prenderemo piattaforma. Benissimo, a presto. ciao. Gì, ciao. ciao.